0: Перша смерть від коронавірусу в Україні – паніка чи реальна загроза? Всесвітня організація охорони здоров'я закликає всі країни світу до блискавичного реагування на нові випадки виявлення коронавірусу. В той же час люди розділилися на дві категорії. Одні ведуть звичний спосіб життя, відпочивають, розважаються, подорожують іншими країнами. Інші ж бояться вірусу і запасаються найнеобхіднішими продуктами харчування. Вітаю вас, я Ірина Ковалі, це програма про здоров'я. Сьогодні ми виходимо для вас в прямому ефірі, оскільки щохвилини змінюється ситуація в нашій країні і виявляють нові випадки коронавірусу. 118 країн світу вже захопив цей вірус, більше 5 тисяч людей померли. І важливо знати, з чим саме ми маємо з вами справу і чи готова наша країна протистояти біологічному ворогу. Тож сьогодні у програмі ми будемо говорити про наступне.
1: Смертельна загроза. Коронавірус шириться Україною. Життя під час карантину. Протиепідемічні обмеження та реакція людей. Виклик українській медицині. Як тепер працюють установи охорони здоров'я? Лідер смертності. Чому найбільше хворих на коронавірус помирає саме в Італії? І які прогнози для України?
0: 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у всьому світі у зв'язку з коронавірусом. У світі вже зареєстровано 100, 146 випадків коронавірусного зараження. 5,5 тисяч хворих померли. Перша смерть від уханського вірусу, зареєстрована в Україні, на Житомирщині померла 71-річна жінка, яка повернулася з Польщі. Ще двоє пацієнтів із підтвердженим діагнозом перебувають у лікарні в Чернівцях. Туди ж учора поступило ще четверо пацієнтів з підозрою на коронавірус. Серед них є і двоє дітей. Напередодні увечері стало відомо, що в Італії померла наша українка, яка саме перебувала там. До України переїздила спеціальна комісія Всесвітньої організації охорони здоров'я, і з 12 березня в нашій країні оголошено карантин. Ситуація, як ви бачите, доволі складна і незрозуміла, і в той же час цілодобово потрібно інформувати населення щодо того, що відбувається, що очікувати, як потрібно захистити себе. І ми хочемо вам розповісти дійсно усю правду про коронавірус, щоб люди не панікували, а знали, як діяти і що робити насправді. Попри це, підготовка до нашого ефіру також була складною. Я вам маю сказати, що фахівці із Центру громадського здоров'я відмовилися до нас приходити на ефір, хоча вони нам пообіцяли, що обов'язково прийдуть. Вони дотягнули до вчорашнього вечора, вчора сказали, що взагалі немає жодного фахівця, який може прийти в ефір і пояснити людям ситуацію і що відбувається. Хоча відомо, що насправді в їх обов'язки входить інформування населення і постійно бути на зв'язку з людьми для того, щоб вони не панікували і розуміли, насправді, яка ситуація в країні. Але, попри все, до кого ми зверталися, з нами ніхто не вийшов на зв'язок. В нашій студії є, звичайно, сьогодні гості, яким ми дуже вдячні за те, що вона прийшла. Але хочеться почути і коментарі від держави, все-таки від управлінців, що вони думають з цього приводу. І з нами на зв'язок пообіцяв вийти Михайло Радуцький, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Пане Михайло, чи чуєте ви нас?
2: Так, чую. Доброго дня.
0: Пане Михайле, вітаємо вас і я дуже вас хочу давайте попросити, давайте все ж таки поговоримо про реальну ситуацію, яка відбувається на даний час в нашій країні, бо більше це зараз схоже на приховування інформації, люди дійсно занепокоєні, хвилюються. Скільки наразі хворих?
2: Наразі сьогодні лабораторно підтверджено з трьох хворих. Одна людина, на жаль, померла. Більш лабораторно підтвердженого коронавірусу немає. Є люди з підозрою, але лабораторно нікого, на щастя, на сьогоднішній день підтверджених випадків немає. Кожного дня люди звертаються лікарі, ну, лікарі відправляють на підтвердження або спростування саме цього діагнозу. Лабораторії Державного центру громадського здоров'я працюють в цілотоковому режимі. Лікарні готові для, для прийняття таких хворих, але, на щастя, нема. Ну, от, пам'ятаєте цей рейс з Мілану, трі, троє людей були заправлені до Олександрівської лікарні, була проведена діагностика, вірус не підтвердився.
0: Пане Михайле, ми знаємо, що за інформацією лікарів вірус може не проявлятися до 14 днів і симптоми, або ж можуть бути легкі симптоми. І ось під час цього інкубаційного періоду людина, яка не знає, що вона сама хвора, може заражати інших. Окрім цього, далеко не кожного українця, у якого вже є симптоми, дійсно перевіряли ось цими тест-системами, які є в нашій країні.
2: перевіряють тільки ті, хто звернувся. Як можна перевіряти людину, якщо вона не звернулася, наприклад, на перевірку. Ну, ті, хто звертається, їх перевіряють. Ну а як ну скажіть, будь ласка, сьогодні в Україні є поширений грип сезонний? Да? Сьогодні в Україні є сезонна сезонне захворювання на гострі респіраторні інфекції. Ну, це ті, хто люди, які звертаються до сімейного лікаря, бо ми з вами звикли, що там застуда, ну за два-три дні в кращому випадку полежав вдома, там поглотав якісь пігулки, які ні до чого не допомагають, але для, для, для собственного заспокоєння поглотав ці пігулки, попив гарячого чаю і там, на третій день пішов на роботу. Я вам скажу, набагато страшніше не то, про що ви кажете. Набагато страшніше то, що коли навіть оголошений в країні карантин і коли, наприклад, закрили дитячі садки, школи, деякі... Е- Школи, ліцеї чи дитячі садки, незважаючи на те, що оголошений карантин, ще вчора навіть в Києві проводили заняття, і вчора міська адміністрація разом з поліцією припиняла діяльність цих закладів. Друге, це те, що люди, коли дітей відправили на карантин, замість того, щоб дітей закрити вдома. Вийдіть сьогодні на площадки біля домів, подивіться торгові центри все інше. Там Пане Михайло, але ж ви кількість. розумієте
0: те, що, наприклад, закриті кінотеатри, закриті школи, закриті розважальні центри і в той же час працюють в цих же торгівельних центрах біля магазинів фудкорти, працюють ресторани, Привет. а там ніхто Я нікого думала. не перевіряє?
2: Дивіться, що маєте на увазі перевіряють? Ну, пані Ірина, ну, ви ж розумна людина, ви тільки років освітлюєте медицину. Що ви маєте на увазі перевіря... перевіряти? Я маю на увазі, я, що я коли зараз...
0: закриті от всі такі розважальні заходи... Торгові
2: центри не закриті навіть в Італії сьогодні. Не були закриті навіть в Китаї. І це вже свідомість людей. Якщо людям кажуть, що карантин, то навіщо дітей вести в торговий центр? Кінотеатри закрили, школи закрили, але ж люди мають не тільки читати, що закрили, і казати, о, оголошений карантин, і користуватись тим, щоб десь е, піти прогулятися. Карантин – це є карантин. Це треба бути вдома дітям, а не спілкуватися в колективі, е, на вулиці чи ще десь. Я про це маю на увазі. А що мається перевіряти? Перевіряти є закон. Зараз, сьогодні ще буде комітет, буде посилювати відповідальність. Будемо приймати зараз тимчасовий закон, який надасть можливість поліції і е, місцевим органам влади е, ще жорсткіше е, наказувати тих, хто не виконує положення про карантин. Бо деякі кінотеатри кажуть, а це рекомендований характер, ми не будемо зачиняти. От сьогодні, ми якраз ми вчора почали розглядати між фракціями. сьогодні буде вже кінцева редакція цього закону, буде на під час дії карантину по коронавірусу, буде ну, набагато більше повноважень отримують сьогодні органи, які мають це контролювати, будуть збільшені штрафи, буде збільшена відповідальність, ну там від була від однієї фракції пропозиція кримінальної відповідальності. Я не думаю, що ми на це підемо, але в цілому зараз буде ще жорсткіше це все контролювати. Але ну свідомість людей має бути свідомість. Пане людей, Михайло. А можна ті... вас і... ще
0: запитати? Дивіться, українці, от да. вони ми опитували, виходили до українців, з ними спілкувалися. Да. Вони не впевнені, що в разі потреби вони зможуть отримати лікування вчасно і головне, що воно буде якісним. Ми розуміємо, що вірус новий лікарі щодня тепер проходять навчання. Вони дізнаються про цей вірус ну, якмога більше. Ну, Але що так, стосується так. оснащення? Чи достатньо зараз в наших лікарні апаратів дивіться, штучної вентиляції легень?
2: з'ясувалось, дивіться, оснащення з'ясувалось, коли це йде пандемія, то оснащення навіть в таких жорстких і багатих економіках, як Німеччина, Італія, ну не буде на кожного, людину, на кожного громадянина такої кількості апаратів немає не в одній країні світу. У нас є обладнання... Зараз ще додатково воно закуповується постійно, благодійники допомагають, держава виділила кошти, спрощена процедура ввозу і закупівлі цього обладнання. Але дивіться, ну в нас там 37 мільйонів громадян. Ну не де, не де на кожну людину не мають, наприклад, одного апарату штучної вентиляції легенів. Не в одній країні, навіть в таких заможних, як Сполучені Штати чи Арабські Емірати. Але максимально збільшується кількість. І це буде, коли кажуть, не вистачить місць в інфекційних лікарнях. Це теж маніпулятивна історія, бо інфекційна лікарня, якщо вона повністю заповнена, то далі інфекційною лікарнею стає інша звичайна лікарня. Пане Михайло, а ще в різних
0: областях України почали працювати спеціальні комісії для виявлення хворих та пошуку контактних осіб. Можете буквально декілька сів нам сказати, як це все відбувається і наскільки ефективною вважаєте роботу таких комісій?
2: Це дуже ефективно і це не нау-хау. Такі комісії за законом про епідеміологічну безпеку і боротьбу з інфекційними хворобами існують в країні завжди. Єдине там останні 3-4 роки уряд не дало там знищив епідеміологічний контроль, коли він знищував все, яка займалась корупцією дозволами, це було зрозуміло. Ну, разом з тим автоматом знищили епідеміологічний контроль в країні. І сьогодні його відновлено. Сьогодні ви знаєте, що поновлена посада головного санітарного лікаря. Сьогодні відроджується структура. Сьогодні вже чотири роки українські вищини готували епідеміологів. Зараз це буде виправляти. Зараз піднімається знову держзамовлення на саме на фахівців з епідеміології. Що таке, як ви кажете, ось такі спеціальні комісії? Це санітарний врач разом з епідемі... Коли є людина, яка підозрює, має підозру на коронавірус або підтверджений коронавірус, то, то, то набирається так званий епідемічний анамнез, де записуються всі прізвища, всі місця, де знаходилась людина, з ким спілкувалася, коли, де, як. І потім е- 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 лікарі епідеміологи або сімейні лікарі починають досліджувати тих людей, які зібрані в тому анамнезі. Оце як працює така комісія. Такі комісії працювали навіть в радянському, не комісії, така система працювала навіть за радянських часів, тут немає ніякого нау просто зараз її відводили. Пане е, Михайло, є... я хочу подякувати
0: анамнез... вам, що ви з нами вийшли сьогодні на зв'язок, що ви Погодилися. Дякуємо вам. Хочу нагадати, що сьогодні з нами на зв'язку був голова Комітету Верховної Ради України з питань нації здоров'я, нації медичної допомоги та медичного страхування. І в Україні сьогоднішнього дня вже запрацював цілодобовий штаб МОЗу з протидії коронавірусу. Як він виглядає, зараз покажемо вам, тому що на місці перебуває наша журналістка Олена Короліцька. Олено, чи чуєш ти нас і що можеш сказати, що тобі відомо про роботу штабу? Давайте буквально почекаємо декілька хвилин. Зараз вийдемо на зв'язок із нашою журналісткою Оленою Кроліцькою, яка перебуває біля цього штабу, який запрацював саме із сьогоднішнього дня. І ми поїхали туди для того, щоб подивитися, що насправді представляє собою штаб і в чому полягає його робота. Тож, поки ми зв'язуємося з нашою журналісткою, так, є на зв'язку Олена. Олено, чи чуєш ти нас? Олена, Я ти чую. чуєш нас? Так. Олена, розкажи, так, будь ласка, знаходишся ти в штабі, так. розкажи, що ти там бачив, що це за штаб, чи вдалося тобі зайти туди і з кимось поспілкуватися?
3: Так, ми зараз перебуваємо в штабі цілодобового реагування на коронавірус. Зараз спробуємо, бачите, тут зачинені, на жаль, двері, але декілька хвилин тому буквально ми сюди заходили. Там дійсно працюють люди, йде такий робочий процес. На жаль, коментувати будь-що, вони нам відмовилися, тому інформації оперативної зараз ніякої в нас немає, ні по коронавірусу, ні по завданнях штабу, тож будемо намагатися з ними все-таки поспілкуватися. Ось все, що нам відомо на цей момент – студія. Олено,
0: дякую тобі. Ну, ось бачимо знову ж таки готовність людей, ЦГЗ, спілкуватися із людьми, Центр громадського здоров'я України, як наразі вони налаштовані, давати інформацію і виходити на контакт із журналістами. І поки повертаємося до обговорення теми номер один у світі – розповсюдження коронавірусної інфекції. Сьогодні в нашій студії доктор медичних наук, інфекціоніст Оксана Воговська. Пані Оксано. Доброго дня. Вітаємо Панірина, вас. Вітаю. Як ви оцінюєте готовність взагалі України ось до зустрічі з коронавірусом?
4: Давайте виходити з яка є на даний момент. Тому що ми не зможемо спрогнозувати навіть фахівці, яка ситуація буде станом на вечір, Станом, наприклад, навіть там на понеділок, на ранок, особливо там через тиждень, два, три, ми е, не можемо прогнозувати, ми не знаємо, який буде розвиток. Станом на сьогодні, враховуючи ту кількість людей, які є захворіли і які є контактними, наша система охорони здоров'я є готова. У нас відпрацьовані алгоритми, у, у нас... Завдяки зусиллям фахівців відроджена санітарно-епідеміологічна служба, і вона зараз є вкрай важлива, і вона працює, тому що велика питома вага зараз в першу чергу лягає саме на фахівців, фахівців цього профілю. Тобто у нас виходить робота інфекціоністів з хворим, але у нас контактні, а це робота санепідеміологічної служби. Але, якщо... У нас захворюваність буде різко зростати, значить нам потрібно буде переформатовуватися Абсолютно правий, пан Михайло, який говорить так. Да. Зараз на сьогодні є ліжка є потужності інфекційних стаціонарів, які є саме інфекційними стаціонарами. Но для нас м- не новинка, коли стаціонари загального профілю переформатуються і стають стаціонарами інфекційними, і там працюють один або декілька інфекціоністів і лікарі іншого профілю під керівництвом інфекціоністів і епідеміологів, здійснюють допомогу населення. Такі резерви, як є, Пані Оксана,
0: а чи достатньо взагалі от у нас е- цих інфекціоністів, спеціалістів? Тому що, дивіться, коли ми шукали, коли ми зверталися і хотіли запросити, як е- на інших там, каналах, в інших засобах масової інформації давали інтерв'ю, гінекологи, травматологи, е- ну, фахівці різні, хотілося б почути саме інфекціоніста, вірусолога. Ми зверталися до цих людей, скажу вам чесно, е- дехто просто відбивався, не відповідав. Де хто не хотів коментувати, ну, більшість, от ми дякуємо вам за те, що ви прийшли і можете нам пояснити. Нема в країні
4: інфекціоністів? Та ні. Ще, слава Богу, живі. він <сміст> збереглася інфекційна служба. Вона не підпала під реформування. Тому інфекціоністи в Україні є. Кількість їх на сьогодні, в принципі, станом на сьогодні є достатня Є резерв Що мається на увазі резерв? Наприклад, це, я звідношу себе до резерва Це викладачі, співробітники кафедр медичних вузів Які є лікарями-інфекціоністами або лікарями-дитячими інфекціоністами Тобто ми є практикуючі лікарі і ми долучимося Це є пенсіонери які, як показав досвід 2009-2010 року, тоді, коли Україна зустрілася з викликом пандемічного штаму вірусу грипа, пенсіонери вийшли. І пенсіонери працювали в клініках, пенсіонери працювали в, на первинному прийомі. Тобто, є можливості на крайній випадок. У нас також є студенти шостих курсів, які практично, вибачте мене, вони без трьох місяців будуть випускниками. Тобто, є Можливості. Пані Оксана, от ви
0: сказали, що все в нашій країні під контролем, ну. але дивіться, враховуючи досвід інших країн і тієї ж Італії, і Китаю, ми розуміємо, що це насправді не так, тому що якщо вже виявили людей хворих, то їх набагато більше. А існує яка ситуація? В нашій країні люди, коли в них з'являються якісь перші симптоми, не йдуть до лікарів, тому Абсолютно. що вони їм не довіряють. Ну, немає, я... немає такої довіри. Вони не вірять в те, що їм нададуть потрібну допомогу.
4: Тут я не до кінця згідна. Я думаю, що у нас просто така ментальність, що коли ми захворіли, ми не звертаємося за медичною допомогою, ми звикли лікуватися самі. Тобто, ми розуміємо, що у нас там температура, що ми відразу робимо, рознижуючи. Якщо ми трошки довше хворіємо, ніж 2-3 дні, на жаль, ми починаємо використовувати різноманітні методи самолікування, які теж не є фаховими, правильними. Тому я не можу сказати, що саме це не із-за недовір. Я думаю, що це наразі наша ментальність. І в
0: Україні не вперше запроваджується вже карантин. Майже щороку у нас оголошуються карантинні обмеження через грип. Та цього разу обмежено не тільки ось заняття в школах, в вищих навчальних закладах. Не тільки діти не ходять до садочку, а ще і закривають кордони для іноземних громадян. Цього разу все набагато серйозніше. І навіть деякі компанії просять людей працювати з дому, хто може не приходити на роботу. Як же працюють медичні установи в умовах коронавірусу, дізнавалася наша журналістка. Пропоную подивитися.
3: Україна на карантині.
5: Ці обмеження стосуються тільки заборони проведення навчального виховного процесу у всіх закладах освіти, від дитячих до скільних, шкільних, так і вищих навчальних закладів, а також заборона проведення масових заходів, в яких приймають участь понад 200 осіб, в тому числі і проведення спортивних заходів без глядачів.
3: Скасовуються авіарейси, закриваються прикордонні пункти пропуску, кінотеатри та розважальні зони, дезінфікується громадський транспорт.
6: Кожний тролейбус обробляємо.
3: Буквально звідусіль радять мити руки та носити маски. А от порад, де їх узяти, ніде немає. День, Добре день, маски є у вас? І так у кожній столичній аптеці. Про здоров'я провело ревізію. Є маски у вас? немає. Нема. Ну ні нету дефектура на всіх постачахниках в Україні. Нету масок. Добрий день. Скажіть, а є маски? Ну, mm-hmm. mm-hmm. в грив... А ну ясно. А, а коли будуть? У Звідки мала територію України масок взагалі? І коли вони будуть, невідомо. Проблему з масками пообіцяв вирішити прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
1: Виділене перше фінансування з Державного резервного фонду в обсязі 100 мільйонів гривень для закупівлі засобів індивідуального захисту і забезпечення потреби, яка є сьогодні поточною.
3: Щоправда, йдеться про забезпечення масками і захисними костюмами лише державних органів та медустанов. Як громадянам вийти із ситуації, радять в аптеках. Купите бінтик так
1: Візьміть марлю, щоб не розмовляти об этом. Візьміть марлю і зробіть з нього 20 масок.
3: Яка ж ситуація там, куди в першу чергу звертаються хворі? Про здоров'я йде до однієї зі столичних амбулаторій. Подивитися, як тут працюють в умовах карантину і чи є ризик передачі коронавірусу в черзі до лікаря.
5: В гардеробі одразу можна отримати масочку. Достаньте масочку, дайте кореспонденту масочку. Якщо хворий показує, що він кашляє, і є температура, і він прийшов без маски, ми його одразу надігаємо на нього маску, щоб він не заражував окружаючих.
3: То навіть якщо повз гардероб хворому вдасться пробратися без маски, далі ще один етап перевірки.
5: Проходячи вже в реєстратуру, другий етап, коли йому можуть запропонувати маску, щоб він... Не заважав співробітників наших. І тут в реєстратурі, якщо він буде розказувати, що він приїхав десь з-за кордону, то реєстратор зразу заведе його в окремий кабінет, де ми можемо окремо прийняти
3: його. Одним з таких пацієнтів став Андрій. Тиждень тому він приїхав із Європи. Ти будь ласка, в кабінет. Туди летів літаком, а вже додому повертався машиною.
1: Так, да, в Європі, в Європі Нідерланди, О... через Германію, Польщу їхали. Да.
3: Андрій каже, за такий тривалий маршрут з хворими на коронавірус не контактував, але після повернення йому стало зле. Закралися побоювання, тож прийшов їх розвіяти до лікаря.
1: Такої якоїсь, знаєте, як нудно, вроде як простудне. То проходить, то возвращається.
3: Чоловік запевняє, у місця масового скупчення він не потрапляв, тож ризик інфікуватися мінімальний. Під час огляду з'ясовується, температури у пацієнта немає.
1: 6 день захворювання. Вираженої симптоматики нет. Надію, що це буде звичайна вірусна інфекція.
3: Старша медсестра одразу ж записує Андрія у спеціальний журнал. На папері ті, хто мають симптоми, схожі на коронавірус або ж нещодавно були у країнах його поширення.
5: Потім ми запишемо опитувальний, опитувальний лист. У нас такий є, а потім ми його понаблюдаємо ще до двох
3: неділь. кожен день
6: з ранку і вечора будемо йому з
3: Відтак Андрієві доведеться двічі на день звітувати телефоном про стан здоров'я протягом всього інкубаційного періоду. А поки лікар консультує чоловіка, який тепер у колі підозри, по той бік дверей у коридорі своєї черги чекає Анна. Вона нікуди не їздила. Та підхопити коронавірус може просто тут, в звичайній амбулаторії. Каже, робить усе, аби вберегтися від уханської недуги. Намагаюся не контактувати з людьми, Десь приблизно раз на 15 дві години протирати руки антисептиком. Ну і
6: зайвий раз не спілкуватися, не тиснути руки, не обійматися, ну, тобто вже
3: тижні-два, так? У протидії розповсюдження коронавірусу медики покладаються передусім на громадян. Тож у коридорах медзакладів розвісили ось такі інформаційні плакати.
5: Обов'язково мити руки, тому що через предмети, через руки, передається коронавірус. Треба під час кашлю або бути у масці, або хоча б закривати правильно згибом ліктя рота носоглотку.
3: Самі ж медики вважають себе готовими до зустрічі з новим вірусом. кажуть, мають чіткі настанови від мозу і давно вивчили на пам'ять інструкцію.
5: Прийшов хворий, є підозра ізолювати в окремий кабінет, розпитати засвідчити, що там точно є підозра на коронавірус, його або відправити в стаціонар зразу, або Самоізолювати вдома і продовжити нагляд.
3: Запаси масок тут ще не поповнювали. Користуються залишками. Немає в амбулаторії і обіцяних тест-систем.
5: Є надія, що будуть централізовані поставки достатньої кількості захисного одягу масок. Ми зможемо дозакупити у кожну амбулаторію, щоб на перший на перший случай були свої тест-системи, там, де можемо ми запропонувати пацієнту з підозрою перевіритись.
3: Чиновники запевняють, тест-системи от-от мають надійти до регіональних вірусологічних лабораторій. Тож незабаром тестування будуть проводити не лише в столиці, а й в Житомирі, Тернополі, Дніпрі, Вінниці, Рівному, Львові та Запоріжжі – також обіцяють закупити 20 тисяч експрес-тестів, що дозволять перевірити на коронавірус до 100 тисяч осіб. Тим часом у Києві такі тести вже з'явилися.
1: Місто Київ закупило 5 тисяч тестів, експрес-тестів, 2,5 тисячі вже знаходиться в наших лікарнях. І якщо у вас є підозра на хворобу, ви можете звертатись до лікарів, в лікарні вам обов'язково зроблять тести, які зможуть дати вам відповідь, хвороби чи ні.
3: Експрес-тестами забезпечені сім столичних лікарень, які уповноважені приймати хворих з підозрою на коронавірус. Віталій Кличко пообіцяв також встановити обладнання для експрес-тестування пасажирів в аеропортах. Воно має надійти в місто вже до кінця цього тижня. І от, поки ми з вами тут спілкуємося в ефірі в Житомирській
0: області, і ще підозра у двох людей на коронавірус. Їм зробили тести на грип. Вони не підтвердилися. Тож, загалом, зараз і ще з підозрою на коронавірус в Україні шестеро людей. Пані Оксана, ми побачили в сюжеті просто таку зразкову лікарню. Тут лікарі знають, як діяти, що робити, куди йти, як спілкуватися з пацієнтами. Хіба що експрес-тестів у них поки що немає, але впевнена, що вони будуть. Хочу розказати вам про іншу ситуацію і саме на її прикладі, щоб ви розказали, як діяти. У нашої колеги буквально декілька днів тому захворів син підліток, у нього висока температура, був кашель. Зателефонували до лікаря сімейного, лікаря сказала про те, щоб хлопчик приходив на прийом. В цей день в лікарні був прийом саме день немовлят, це був вівторок. Не дивлячись на це, лікарка сказала, що однаково, нехай дитина йде і сидить у черзі. Мама сказала, що в нього температура, вона каже, ну так збийте і прийдіть. Як діяти тут? Людям, які зараз на нас дивляться, їм відразу бігти до лікаря, їм просто телефонувати і говорити, що у них є право на те, щоб до них хтось прийшов. Що робити в такій ситуації? Дякую за
4: таке запитання, таку ситуацію. Пані Ірина, давайте от розберемо зараз конкретно цей випадок, а я думаю, що таких випадків край багато, тому що не потрібно забувати, що зараз дійсно сезон підвищеної захворюваності на гострі респіраторні захворювання. Він традиційно е- має місць цей з року в рік, в цей проміжок часу. Тому потрібно в першу чергу розібратися е, підліток відвідував країни Європи чи відвідувала ваша колега впродовж останнього місяцю країни Європи. Я думаю, що швидше всього ні. Якщо і чи у них було спілкування з кимось, з оточуючих людей, близький контакт з тим, хто повернувся з Європейського регіону або з інших країн з високою захворюваністю або виявленою захворюваності на коронавірусну інфекцію. Я так розумію, що в цій ситуації цього не було. З вірогідністю 90% у хлопчика, Гостре респіраторне захворювання. Яке гостре респіраторне захворювання? Тут потрібно думати, тут потрібно враховувати клінічну картину, тут потрібно дивитися по ситуації. Як потрібно вчинити? З лікарем потрібно зв'язатися. Не просто так теза, яка вже не перший рік на телеекранах позиціонується, захворів сидив вдома. Тому що, уявляєте, якщо ми всі з вами, незалежно від віку, з симптомами простуди, неважливо, буде у нас лихоманка, не буде лихоманка, кашель, нежить, всі ринемося до своїх сімейних лікарів, сімейні амбулаторії, ми паралізуємо, Повністю система охорони здоров'я вона виявиться не готова. Ми один з одним проконтактуємо. Фахівці не встигнуть розібратися, розвести ці потоки. Тому ми повинні розуміти, що є дві кагорти. Ми грамотне населення. Ми слухаємо, ми читаємо, у нас є інтернет. Ми роз... Тобто, пані Оксано, ми не біжимо до лікаря, не. ми відразу ми телефонуємо,
0: телефонуємо до лікаря. розповідаємо всю ситуацію і розуміємо Ірина. те, що ми самі да. відповідальні да. за своє здоров'я, залишаємося вдома. Да. І, а якщо людина не впевнена, ми ж бачимо, що ситуація склалася наступна, люди, які не були, наприклад, в Китаї, в Італії, вони захворіли на коронавірус. Тому що коронавірус. вони були контактні. А ж людина може не знати, чи був там де, через третього, четвертого, чи була Абсолютно ця людина.
4: Абсолютно була згідна. Тому в цій ситуації е, є поняття самоізоляції і зв'язок із лікарем. Тобто, якщо у нас немає симптомів, до лікаря неба і ми не є контактні. Да? Ми просто боїмося, що з кимось з ким ми поспілкувалися, він може бути джерелом. Ми повинні самоізолюватися. Ми повинні спостерігати за своїм станом здоров'я. Пані Оксано, говорили про те,
0: що коронавірус загрожує більше людям старше 60 років, але ми вже маємо повідомлення про те, що в Чернівецькій області є двоє дітей Діток, з підозрою да, на да, коронавірус. Невідомо ще скільки їм років, і що на що скажете про відомо, дітей, як тут протікали. як взагалі
4: у дітей дякую, пані Рино за це запитання згідно даних всіх, да, які є доступні публікації, діти хворіють рідко, діти в більшості випадків хворіють на легкі форми захворювання або є вірусоносіями. Є навіть описаний один випадок, вагітна, яка народила дитину. І у дитини після народження новонародженого методом ПЦР-діагностики в Ухані було підтверджено коронавірусну інфекцію, і у цієї новонародженої дитини не розвинулася клініка коронавірусної інфекції. Були описані випадки клінічної симптоматики, але це форма тяжкості середньотяжка, тобто це банальні прояви гострого респіраторного захворювання. Хворювання, які нічим не відрізнялися від клініки грипу сезонного, до якого ми звикли. Тобто, дійсно, але це мова, я хочу ще підкреслити, користуючись нагодою, ми говоримо про здорових дітей. Але ми повинні не забувати, що у нас є когорта людей, які є так звані імунодефіцитні. І цей стан залежить від віку серед... Таких, це є люди різного вікового віку, і це все-таки є група ризику, як показала Італія, як показали інші країни Європи, як показав Китай, саме по так званим серйозним або вкрай тяжким формам коронавірусної інфекції, небезпека розвитку саме для цієї групи пневмонії, гострого респіраторного синдрому, який може закінчитись неблагоприємно.
0: І сьогодні ми з вами у прямому ефірі говоримо про коронавірус і далі у програмі.
1: Дивіться далі у програмі. Правда і фейки. Як не стати жертвою коронавірусу?
0: Пані Оксано, і ситуація наразі складається такою, що люди, які не знаходять відповіді від лікарів, вони додумають, щось вигадують, а найчастіше шукають ці відповіді в інтернеті. А там і блогери можуть писати, і лікарі інших спеціальностей, і просто той, хто якусь перепощує неправдиву інформацію. Я хочу, щоб ви нам сьогодні допомогли знайти істину. Тож, наша наступна рубрика «У пошуках істини».
1: Щоб не заразитися коронавірусом, потрібно промивати ніс сольовим розчином, обробляти руки хлором, вживати алкоголь, регулярно мити руки.
4: Ну, пані Ірина, четверте, регулярно мити руки. Особливо, якщо ви виходити із ну, наприклад, з туалетної кімнати, або повернулися з торгового центру. Тобто, по можливості, по дорозі, навіть відкрити ту же пляшку з мінеральною водою, з водою помити руки, особливо, коли приходимо додому, особливо перед сном. Да. Будь ласка, шановне наше населення дорогі миємо руки. Чим частіше, тим ефективніше.
1: Коронавірус може антибіотик, гомеопатія, вакцина проти грипу, комплексне лікування під наглядом лікарів.
4: Тільки комплексне лікування під наглядом лікарів. Користуючись нагодою, хочу попросити наше шановне населення не займатися самолікуванням, тому що фахівець лікар. Так, на сьогодні немає препарата так званого етіотропного проти коронавірусної інфекції, але є напрацювання наших шановних колег з Китаю, фахівців з інших країн світу, тобто є лікування, є тактика правильна ведення таких пацієнтів. Саме головне вчасно звернутися саме за профільною медичною допомогою.
1: Заразитися коронавірусом можна, зайшовши в приміщення після хворого, з'ївши їжу з китайського ресторану, спілкуючись з інфікованим більше 15 хвилин, якщо хворий кашляє чи чхає біля вас.
4: О, з найбільшою гіргідністю ви можете заразитися від людини, яка є інфікована і особливо, у неї є клінічні ознаки, тобто кашель і нежить. Чому? Тому що основний шлях передачі все-таки повітряно-крапельний, тобто секретами. І тому тут, шановне наше населення, також користуючись нагодою в першу чергу, має місце так званий етикет кашлю. Тобто, коли ми з вами кашляємо, а ми можемо кашляти, тому що... Ми можемо просто бути простужені. Ми кашляємо в кулак, ми користуємося серветкою, одноразовою бумажною. Цю серветку ми викидаємо. Так.
0: Отже, ми дали вам відповіді на всі найрозповсюдженіші запитання. Якщо сьогодні ще встигнемо, будемо і руйнувати стереотипи. Але хочу вам сказати одне. Не потрібно недооцінювати коронавірус. Краще все ж таки, коли захворіли, сидіти вдома. Тому що ми можемо подивитися на досвід активних і життєрадісних італійців, які зараз потребують допомоги. У них не вистачає ні лікарів, ні обладнання. І тому саме вчора їм почали надавати допомогу лікарі із Китаю, які вже мають досвід у боротьбі з цим вірусом. Наша журналістка Олена Кроліцька зустрілася із жінкою, яка два тижні тому повернулася з Італії, коли там все тільки починалося. І пропоную вам подивитися наш наступний сюжет.
6: Це мене фотографії з Віднями, летіли до Мілану, е- і я вже була взагалі трошки шокована.
3: Юля днями повернулася з охопленою коронавірусом Італії. Це мала бути чергова планова поїздка, розказує жінка. Але ще у літаку збагнула. Щось не так. Вилітали із
6: Києва, нічого взагалі. Все в нас гарно в аеропорту, все спокійно, все дуже було гарно. А вже коли звідню ми попали на австрійські авіалінії, вже в літаку нам
3: запропонували всім маски. Ну, це перше, що так вразило... Прибувши до Італії, жінка пересвідчилася. Маски в літаку роздавали не просто так. В країні спалах коронавірусу. Нас зустріли вже
6: з прибором, який міряє температуру. Тепловайзер, який показує на моніторі гаймерові пазухи, гланди. І вже ми були трошки здивовані.
3: Це були перші дні масового розповсюдження хвороби. Тож що робити і куди бігти, довкола ніхто не знав, каже Юля. Коли
6: ти виходиш в місто і бачиш цих людей, які бояться до тебе навіть підійти, які обходять тебе сторону, так вже й ти всіх обходиш. Тому ситуація нагнітилася дуже. Я взагалі. Я навіть не представляю, яка там зараз ситуація.
3: Безлюдно стало навіть там, де раніше і яблуку ніде було впасти.
6: Всі-всі-всі бутіки знаходяться. І там завжди скільки людей, що пропихнутися взагалі неможливо. Взагалі неможливо. Ось так от вона зараз виглядає.
3: Згодом у кожному магазині вже стояв дезінфектор, а спілкуватися з продавцем можна було лише у масці. Але ніякого контакту
6: зараз із людьми, які продають, немає.
3: Наприклад, ти там хочеш подивитися сережки, вони тобі їх поклали і одійшли. Юля каже, у місті стало набагато більше поліції, у масці – кожен другий. Жінці навіть довелося змінити свої плани. Замість того, щоб показати доньці країну, вони змушені були залишатися в Мілані. Ми, чесно, боялися попадати на центральний вокзал,
6: в потяг і більшого цього контакту з людьми ми не хотіли. Таке враження, що італійці на дві групи розділилися, яка вірить, яка не вірить які живуть своїм життям, все в них добре, інші не виходять з квартири взагалі або з будинку.
3: Так само розділились і українці. Перші у спалах закордонної хвороби не вірять. Мені кажуть, це тут трохи нав'язчиво є. Ну, у нас же ж теж і грипи були, і свинячі, який там хочеш був. Ну,
6: я не думаю, що це. Кожен сезон проходить по-разному. Кожен раз у нас щось виявляють нове.
5: Це роздута тема і... Був вже пташиний гриб, там куриний. І хтось на цьому добре заробляє. Багато паніки. Можливо, треба виконувати ці завдання, які нам дає Міністерство. Медицини, так, охорони здоров'я, щоб уникнути цього зараження. Але я думаю, через який час його зовсім не буде.
3: Друга половина українців у ханську хворобу вже охрестили катастрофою.
4: Це проблема для всіх людей. Надо профілактику для самого себе проводити і на роботі, і вдома, робити влажну уборку. Мыть пол с уксусом, как я делаю. Я по 10 раз в день мою руки.
2: Ну, в первую очередь, руки. Ну, маску не ношу пока. Я я боюсь, я нос себе мажу аксалиновой мазью. Я еду в автобусе сейчас. Я можу підхватити що угодно, і наш, і причому не за 80. Україна не готова, розумієш, до серйозних.
3: інфекції Юля з донькою також носили маски і дезінфікували руки. Повернувшись з епіцентру зараження, жінка постійно дослухалася до найменших підозрілих симптомів і побоювалася найгіршого. Бо вважає, Україна, порівняно з Італією, до епідемічної загрози геть не готова. На щастя, інкубаційний період у жінки та її дитини вже минув. Вони здорові.
6: Так міркую, що краще пересидіти цей момент, побути трішки вдома, тому що такий момент якийсь не, не знаю, що буде
1: завтра.
3: У МЗС вже закликали українців скасувати заплановані подорожі до країн із зареєстрованими випадками коронавірусу.
1: Рекомендація громадянам України – утримати свій поїздок до Італійської республіки. Утриматись від поїздок до держави Ізраїль, яка залишила за собою право запровадження 14-денного карантину для всіх громадян.
3: Та сподіватися на свідомість українських туристів і чекати, що ті самостійно скасують ризиковані польоти, посадовці перестали. Заявили про тимчасове припинення авіаційного сполучення з Італією.
1: Було рішення і авіакомпанії вже приступили до його реалізації. Це фактично скасування авіасполучення з Італією. Поки що. В подальшому ми будемо спостерігати в тих країнах, де буде розвиватись так, ну, скажімо, параболічно ця інфекція, або це, цей вірус буде розповсюджуватись. Ми будемо також приймати відповідні рішення, рекомендувати авіакомпаніям припиняти авіасполучення.
3: Авіакомпанії вже припинили рейси до Італії. Натомість звідти українців повертатимуть на батьківщину рейсами з Риму та Мілану. Обмежено польоти також до Ізраїлю. Загалом, міжнародні авіалінії України тимчасово скасували деякі рейси аж до 16 країн. Тож, актуальність вилітів слід уважно перевірити. Пані
0: Оксано, чому саме така ситуація з Італією? Чому лідирує Італія по смертності? Невже там погана медицина або це щось залежить на генетичному рівні? Можете
4: пояснити? Дякую, пані Ірина, за приклад Італії. І це є вкрай важливе, тому що для нас – для України Італія має бути прикладом, уроком, з якого ми маємо зробити висновки і не наступити на ті граблі, на які наступила Італія. В чому склалася ситуація? А вона склалася двобока. В першу чергу вірус, який зустрічається зараз в країнах Європи, в тому числі в Італії, це вірус, який мотував. Цей вірус набагато агресивніший, ніж той вірус, з який, з який був, в першу чергу, на території Китаю, на території Уханія. Тобто цей вірус, цей саме сировар, він більш, в коротший проміжок часу викликає симптоматику, він є більш агресивнішим до нижніх дихальних шляхів, тому частота розвитку гострої двобічної пневмонії є... Частіше. Він частіше, на жаль, викликає гострий респіраторний дистрес синдром. Це одна складова. Друга складова – це те, що італійці, на жаль, не серйозно віднеслися до появи перших випадків в Європі і в їхній країні також. Вони запізнилися з веденням карантинних заходів, вони запізнилися на гарних, вибачте мене, тиждень. І оцей тиждень, ми всі з вами дивилися репортажі, дивилися в соціальних мережах, коли демонстративно італійці з великих міст, давайте говорити відверто, з того ж Мілану, демонстрували, що туристи ходять, нічого не закрите, всі спілкувалися тудиться в кафе. Всі сидять, бари відкриті, обнімаються, цілуються. Пані Оксана, у нас результат. є ще
0: декілька міфів, які стосуються саме нас, українців, і давайте все-таки їх дуже швидко або зруйнуємо, або підтвердимо рубрика Руйнуємо стереотипи.
1: Від коронавірусу захистять ефірні олії, які потрібно розпилювати у повітрі.
4: Не варто. Ефірні лінії не дуже захистять від коронавірусу. Краще промивати слизову оболонку носа і рота. Тобто прийшли з вулиці, прийшли після того, де спілкуємося з людьми, вели масове скупчення, промили просто водою з-під крана ніс, рот, оце буде набагато ефективніше.
1: Домашні тварини можуть заразитися коронавірусом та інфікувати людей.
4: Домашні тварини станом на сьогодні не можуть заразитися коронавірусом, але бажано, якщо все-таки у нас буде підвищена захворюваність або, не дай Бог, велика захворюваність на коронавірусну інфекцію в Україні, Краще домашніх тварин, якщо не виводити на вулицю, а якщо виводити, то в захисних комбінізонах. Чому? Тому що ну, на домашню тварину може потрапити та ж крапелька слини під час кашлю, чихання. І тоді тваринок також їхню шерсть потрібно ну, протирати вологе прибирання. Тому через тварин – ні. Давайте наступний.
0: Дізнаємося, який в нас наступний зараз міф.
1: Маска захищає від коронавірусу.
4: От тут, да. Маска захищає від коронавірусу. Це краще ідеально респіратор. Але у нас немає на сьогодні достатньої кількості не те, що респіраторів, навіть масок. Тому так. Да? користуємося масками, але... Але їх немає, тому, можливо, можна порадити, можна. шити самостійно, да, та?
0: І, але змінювати через кожні, кожні... дві години да, і абсолютно. не витирати обличчя. Да. Пані Оксана, на жаль, не залишилося в нас часу, але запитань ще дуже багато, хотілося б багато чого розповісти, але найголовніше, ми маємо сказати про те, що ви самі відповідальні за своє здоров'я, і ви маєте це знати, і мол, буквально реагувати дуже швидко, блискавично на те, що відбувається з вашим здоров'ям. Тому уникайте великим скупчень людей. Мийте часто руки. Замість того, щоб панікувати, навчіться їх правильно мити. Ні з ким не обіймайтеся, якби це змішно. А і гаджети також обов'язково протирайте. Дякую вам, пані Оксано, що завітали. З вами була я, Ірина Ковалі, програма «Про здоров'я. Бережіть себе». Дякую.